0: 亲爱的大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。之前呢，我已经给大家讲过了《冰雪奇缘一》和《冰雪奇缘二》。但是，小鹿姐姐收到小朋友们发来的消息，说《冰雪奇缘二》还没有讲结束，所以今天小鹿姐姐要给大家带来《冰雪奇缘二》的最后一部分故事。在关注微信公众账号“晚安故事盒子”之后，回复。《冰雪奇缘》这四个字就可以收听完整的《冰雪奇缘一》和《冰雪奇缘二》了。那么接下来我要给大家讲《冰雪奇缘》的最后一部分，名字叫做《最后的答案》。艾莎骑着威风凛凛的水之灵诺克，跟随着萦绕在耳畔的声音一路飞奔。那声音带着他前往神秘的阿塔霍兰河，据说在那里能够揭晓关于过去的一切答案。艾莎也许能找到一条线索，让魔法森林四周的迷雾彻底消散。阿伦戴尔人和北境人已经被困在这片森林里三十多年了，这是解救他们的唯一办法。艾莎和水之灵诺克来到了阿塔霍兰河。艾莎气喘吁吁地望向前方，她发现这条神秘的河流竟然是一条冰川。那声音从冻结的冰层里传出来，继续呼唤着艾莎。艾莎从水之灵的身上跳下来，上了岸。这时候，艾莎立刻感觉到阿塔霍兰河强大的魔法正在靠近她。艾莎走进冰冻，他有些担心，但是又很激动。为了找到阿坦霍兰河，他已经等待了太久。艾莎在这个不可思议的冰冻世界里，继续追寻着那萦绕在耳畔的声音。她勇敢地从一个冰柱跳到了另一个冰柱上。原来，那声音是从一个峡谷里传出来的。艾莎用魔法变出台阶，一下子冲进了黑暗中。没有什么可以阻挡他寻找那个声音。终于，艾莎一边唱歌，一边走进了一个又大又开阔的空间。突然，好多模糊的影像从四周和头顶的冰墙上显现出来，它们变换着，舞动着。随着艾莎继续放声歌唱。其中的几个影像变得清晰起来，艾莎仔细地辨认着，发现他们正是过去的人和曾经发生过的事。那个正在低头看着他的女人，那个呼唤他的声音，都来自他的妈妈阿杜娜的记忆。艾莎和妈妈阿杜娜一起唱歌。围绕着艾莎的那些记忆的影像也越来越清晰。随着艾莎的魔法不断强大，她真正的身份在这一刻被揭露出来。艾莎变成了冰雪女王。艾莎兴奋极了，她用魔法描绘出那些记忆。寻找着魔法森林里发生的关于过去的秘密。当艾莎终于发现了隐藏在谎言背后的惊人真相时，冰雪迅速将她包围，开始冰冻她的身体，把她变成了冰雕。艾莎用最后一丝力气，绝望地给安娜发出了一个消息。告诉安娜自己在冰洞里发现的秘密。在暗海另一边的山洞里，安娜和雪宝正在等待着艾莎。艾莎发出的信息成功到达了安娜和雪宝的面前。一座由冰雪魔法形成的记忆冰雕，让安娜明白了隐藏已久的真相。他们的祖父建造大坝是为了欺骗北京人，这样一来，祖父就能率领阿伦戴尔的士兵接近并且攻击他们。他们的祖父在魔法森林里发动了一场战争，迫使自然精灵们用迷雾把森林围住了。安娜一定要纠正过去的错误。安娜知道。自己接下来应该怎么做了？就在安娜准备带着雪宝离开山洞的时候，她发现数不清的小雪花纷纷从雪宝身上飘落下来，雪宝正在慢慢消失。安娜意识到，雪宝是艾莎用魔法变出来的，雪宝消失，那代表着……艾莎遇到困难了，艾莎也正在离他而去。安娜紧紧地抱住这个小雪人，强忍着泪水对他说：“我爱你，雪宝。”雪宝消失了，这意味着艾莎也消失了。安娜孤零零地坐在原地一动不动。他无法想象没有姐姐和最爱的小雪人的生活将会是怎样的。安娜深吸了一口气，告诉自己一定要坚强，因为她要去完成下一件该做的事——摧毁大坝。没有了大坝的阻挡，倾泻而出的洪水就会淹没他心爱的阿伦戴尔王国。也许这就是为什么自然精灵强迫人们离开那个地方。他们不希望无辜的人们受到伤害。安娜走出了山洞，看了看四周，然后她艰难地挪动着自己的脚步，一步一步向来时的那条河走去。安娜在河边找到了正在呼呼大睡的大地巨人，他大声喊道：“快醒来！”大地巨人被安娜的喊声吵醒了，他们慢慢地站起来追赶她。安娜躲开了大树和灌木，把大地巨人引向了森林深处。但安娜很快就发现。自己和其中一个大地巨人在同一条路上，就在这紧急时刻，克斯托夫和斯特飞过来抱起了安娜，这太及时了。克斯托夫和斯特尽可能的把安娜带到了离大坝最近的地方，但是马提斯中尉突然出现。他好像已经猜到了安娜的计划，试图阻止他。安娜着急地说：“必须摧毁大坝！”安娜解释了她的祖父是如何背叛所有人的。艾莎还不惜一切代价来揭开这个秘密，让大家了解真相。马提斯想了想。决定和他的士兵们一起帮助安娜。安娜飞快地跑到大坝的中心，冲着大地巨人喊道：“向我这边扔石头！”大地巨人扔过来的石头把大坝砸塌了。就在脚下的建筑塌陷的一瞬间，安娜跳了起来。马提斯和克斯托夫赶在安娜掉落之前抓住了她。安娜无私的行为使得阿塔霍兰河发生了一件神奇的事：冻住艾莎的冰裂开了。艾莎赶忙骑着水之灵诺克向阿伦戴尔奔去。现在大坝已经被破坏了。洪水决堤了，一股滔天巨浪呼啸着冲向村庄。艾莎和水之灵诺克在巨浪淹没村庄之前到达了阿伦戴尔。面向巨浪，艾莎施展魔法，把海浪冻住了，村庄得救了。空气中的迷雾渐渐,渐消散。魔法森林里的每个人都抬起头，望着这片蔚蓝的天空。诅咒解除了，他们重获自由了。马提斯第一个开口：“三十四年啦。”北境人的首领叶莲娜接着说：“加五个月。”马提斯最后说。再加二十三天，阿伦戴尔人和北境人不再是敌人了。两个老朋友互相望着对方，笑了。安娜看到艾莎和水之灵诺克平安地出现在他面前的时候，他有些不知所措地流下了开心的泪水。安娜跑过去，紧紧抱住了自己的姐姐。正是因为姐妹两个齐心协力，永不言败，所以这一切才能够成功。艾莎有了一个新的住处，那里有冰、火、土、风这些自然精灵的陪伴。安娜也将成为阿伦戴尔的新女王，在风之灵小盖的帮助下。艾莎把雪宝复活了，艾莎开心地说：“幸好水是有记忆的。”让人惊喜的事情还没结束。忽然，克斯托夫单膝跪地，掏出了一直藏在口袋里的戒指，对安娜说：“我全心全意地爱着你，你愿意嫁给我吗？”安娜大声回答。我愿意。几个星期后，安娜以女王的身份站在了她的人民面前。马提斯将军骄傲地站在安娜女王身边。安娜女王向人们展示了一尊雕像，庆祝她的母亲——一个年轻的北京女孩，和她的父亲——一位年轻的阿伦戴尔王子。两人和平相处的和谐景象。这时候，小盖出现了。安娜拿出一张纸条，对小盖说：“我有几句话要带给姐姐。”小盖把纸条卷起来，飞出了王国。小盖呼啸着飞进了魔法森林。艾莎接住了飘在他面前的纸条，她读道：“星期五晚上，你比我猜游戏，别迟到了。还有，别担心，阿伦戴尔很好，继续照顾好你的那些精灵们。我爱你。”虽然两姐妹在不同的地方各自生活着。但她们比以往任何时候都要更加亲密。姐妹俩相信，她们一定能够维护好世界的和平和良好的秩序。艾莎熟练地骑着水之灵诺克在陆地上飞驰，宛如一道美丽的风景。艾莎与自己的妹妹都待在了他们应该在的地方。这一刻，艾莎感受到了真正的自由与快乐。至此，《冰雪奇缘二》就全部讲完了。在关注微信公众账号“晚安故事盒子”之后，回复“冰雪奇缘”就可以收听小鹿姐姐讲过的《冰雪奇缘一》和《冰雪奇缘二》的全部故事了。欢迎大家添加小鹿姐姐的个人微信： 3 1 5 2 3 2 6 6 1 2我们下一期再见喽！